0: Der Wochenblick. Ein Boyens Medien Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge des Boyens Medien Podcasts. Der Wochenblick. Schön, dass Sie reingeklickt haben. Morgen treffen Schüler auf Ingenieure, Quereinsteiger auf Finanzbeamte und Studenten auf Pflegefachkräfte. Zum Beispiel die Jobs- und Ausbildungsmesse jobs for me bietet Berufseinsteigern die Möglichkeit, sich über Jobangebote in der Region zu informieren. Morgen am Sonnabend von 10 bis 15 Uhr in der alten Druckerei von Boyens Medien zwischen dem Wolf-Isebrand-Platz und dem Bahnhof werden Ausbildungsplätze und Ausbildungsinteressenten zusammengebracht. Unser Redaktionsvolontär Tive Schäfer sprach dazu mit Cheforganisatorin Eike Boyens.
2: Frau Boyens, worauf können sich Besucher der Messe denn freuen?
3: Die Besucher unserer Messe können sich auf ein buntes Rahmenprogramm mit Vorträgen und Workshops freuen. Aber vor allem über 40 Aussteller, unter anderem aus den Branchen, öffentliche Verwaltung, Banken, Handel, Gewerbe und Handwerk, die ihre Unternehmen darstellen werden und offene Stellen ausschreiben. Kommen Sie ins Gespräch mit den Leuten. Gehen Sie vorher noch, wenn Sie mögen, zu einem Bewerbungsshooting, Lassen Sie schöne Bewerbungsfotos machen mit vorherigen Style-Check. Das heißt, wir haben einen Friseur vor Ort, der die Haare noch mal Perfekt richtet für ein Bewerbungsfoto. Wer daran Interesse hat, bringen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit und lassen Sie einen Experten draufschauen und holen sich Tipps, was Sie noch vielleicht optimieren können. Es gibt eine Foodmeile mit Pizza, Cocktails, Kaffee und Kuchen.
2: Es ist ja im Gegensatz zu anderen Messen, die hier in der Umgebung zuletzt stattgefunden haben, keine reine Ausbildungsmesse. Worüber können sich die Gäste denn neben Ausbildungsberufen noch informieren?
3: Also grundsätzlich würden wir gerne ein bisschen dem Fachkräftemangel in unserer Region Rechnung tragen. Und das bezieht sich ja nicht nur auf Ausbildungsberufe, sondern das bezieht sich ja insgesamt auf offene Stellen in verschiedenen Unternehmen. Sie können sich aber auch informieren über Weiterbildungsmöglichkeiten in IHK-Berufen. Sie können sich informieren über ein weiterführendes Studium. Und Sie können in einem Vortrag erfahren, wie man sich präsentiert, ohne sich zu verstellen in einem Vorstellungsgespräch. Damit man nachher auch als Mitarbeiter den Arbeitgeber findet, mit dem es gut passt. Wir haben viele Unternehmen, die Mitarbeiter suchen. Und bei der Messe eben die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren und ihre offenen Stellen direkt an unserer Jobwall auszuhängen. Dann gibt es ja auch junge Menschen, die sich interessieren für Bundesfreiwilligendienste in Deutschland oder weltweit, für Weiterbildung in IHK-Berufen oder für ein Studium an der FH.
2: Die Messe veranstalten Sie in der alten Druckerei in Heide. Was ist das überhaupt?
3: Ja, die alte Druckerei ist eine ehemalige Produktionshalle auf dem Betriebsgelände von Boyens Medien direkt am Bahnhof die wir zu einer Eventhalle umgebaut haben. Wir haben dort schon mehrere Veranstaltungen durchgeführt, unter anderem große Bälle mit bis zu 600 Personen oder Gottesdienste, speziell auch in der Corona-Zeit, als Abstände eingehalten werden mussten. Konnten wir gut darauf reagieren. Wie auch unterschiedliche Konzerte, die wir dort schon veranstaltet haben, weil die Akustik sich dafür eignet. Ja, wer Interesse an der Nutzung dieser Halle hat, kann sich gerne jederzeit an uns wenden.
1: Also nochmal Knoten ins Taschentuch. Morgen Jobs for Me, die Ausbildungsmesse in der Eventhalle von Beulens Medien. Zwischen Bahnhof und Güterstraße in Heide. Vielleicht sehen wir uns ja dort. Es ist eine gute Tradition, dass der Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals SHMF selbst das regionale Programm des größten Klassikfestivals Deutschlands dem interessierten Publikum vorstellt. Und so geschah es auch am Sonntag wieder. SHMF-Intendant Dr. Christian Kuhnt gab in der vollbesetzten Dithmarsia in Meldorf einen Einblick in den mit 198 Konzerten fünf Musikfesten auf dem Lande und zwei Kindermusikfesten gespickten Musiksommer im Land zwischen den Meeren. Zehn Veranstaltungen finden allein in Dithmarscher Spielstätten statt. Andreas Kubala hakte im Gespräch mit Intendant Dr. Christian Kuhnt nach.
4: Bis zum Sommer ist das noch ein bisschen hin, aber Sie wollen heute schon die Hörerinnen und Hörer vom Boyens Medien Podcast neugierig machen auf den Festivalsommer 2023. Was erwartet denn das Publikum, vor allem die Dittmarscherinnen und Dittmarscher? Also insgesamt sind es fast 200 Konzerte und
5: natürlich auch eine ganze Menge in Ditmarschen. Und wir bespielen wirklich diese schönen Orte, die Kirchen, aber auch unser Biotomatengewächshaus in Wörden ist wieder mit dabei. Brunsbüttel, das Elbe Forum. Also es ist einmal eine Vielzahl von Orten
4: und auch ganz tolle Programme. Im Mittelpunkt steht Daniel Hope als Porträtkünstler und ich glaube, es ist schon etwas Besonderes, die Westküste ist besonders gut äh, mit Konzerten von ihm bestückt, von Husum bis Itzehoe wird er überall spielen. Ist das wirklich etwas Besonderes und Sie müssen natürlich auch noch mal die Geschichte erzählen, wie ist es dazu gekommen, dass Daniel Hope Porträtkünstler geworden ist. Er feiert in diesem August seinen 50.
5: Geburtstag und ich wollte eigentlich an seinem Geburtstag ein großes Konzert mit ihm machen anlässlich dieses Jubiläums und er sagte, an diesem Tag geht nicht denn da verbringe ich die Zeit mit meiner Familie. Aber an allen anderen 364 Tagen ist es möglich. Und daraus wurden jetzt 50 Ereignisse. Und Sie haben vollkommen recht. Sehr viele an der Westküste. Und wir haben ja schon angefangen in Meldorf, ähm, mit dem ersten Konzert. Und jetzt geht es weiter in Husum, in ähm, Heide wird er sein, in Büsum, Brunsbüttel. Und jeweils mit unterschiedlichen Programmen. Man
4: kann also diesen Ausnahmekünstler in seinem Facettenreichtum auch erleben. Sie nehmen uns auch mit in die Musikmetropole London. Wie ist es dazu gekommen? Hat das auch was mit dem Porträtkünstler zu tun oder ist das ein Rückgriff auf die Länderschwerpunkte? Wie kam diese Idee zustande?
5: Also es passt natürlich perfekt, denn Daniel Hope ist zwar in Südafrika geboren, aber in London groß geworden und er ist ein großer Kenner auch der englischen Musikszene. Es hat schon ein bisschen etwas damit zu tun, aber dass wir uns wegbewegt haben von den Komponisten, das ist schon lange Geplant und stand auch lange schon fest, denn die Metropolen geben uns die Möglichkeit, auch die Musik in ihrer Vielfalt abzubilden. Ich sage ja immer, ich bin Intendant des Schleswig-Holstein Musikfestivals und nicht des Schleswig-Holstein Klassikfestivals. Klassik wird immer einen breiten Raum einnehmen, aber darüber hinaus gibt es so vieles zu entdecken und das ist gerade in London eigentlich ideal.
4: Und das wird auch in Schleswig-Holstein dieses Mal wieder der Fall sein. Zum Beispiel auf der Golan-Konturwerft, aber auch in Kiel. Machen Sie ein bisschen neugierig, was gibt es jenseits der Klassik noch für tolle Events?
5: Also wir haben Simply Red, die Kultband aus den 80er Jahren ist bei uns. Aber auch ein Volkssänger, Sam Lee, den man eigentlich gar nicht kennt hier, wird uns entführen in die, in die Musikwelt, die wir aus den Kneipen vielleicht kennen. Also wie ist die Volksmusik eigentlich entstanden? Wie hat sie andere beeinflusst auch und wir feiern auch eine Bronze, ja nach dem Vorbild der Last Night, die man ja kennt aus der Royal Albert Hall und es ist wirklich vieles, was auch in Deutschland noch nicht so bekannt ist, das äh, T Pad Orchestra von Rob Heron beispielsweise oder Billowood, eine wunderbare irische Truppe. Also es ist wieder so, es lohnt sich. Wir haben 197 Konzerte und ich würde sagen, es sind
4: 197 Highlights. Neben den großen Stars nimmt auch immer wieder der Nachwuchs seinen großen Schwerpunkt im Festival ein, neben dem Orchester, dem Jugendorchester sozusagen, den Meisterkursen gibt es auch wieder den Bernstein Award, der verliehen wird. Diesmal auch wieder eine ganz besondere Künstlerin. Vivi Vassileva heißt. Sie ist eine Schülerin von Martin Grubinger, der ja in diesem Jahr
5: seine Karriere beenden möchte. Wir haben ihn natürlich nochmal im Programm in der Ostseehalle in Kiel und Vivi ist ganz anders als er. Und das ist auch sehr schön, dass Martin auch andere Charaktere zulässt. Vivi ist die Poetin des Schlagzeugs, während Martin Grubinger immer so einen sehr sportlichen Ansatz vertreten hat. Und uns freut es natürlich, diesen jungen Star mit jetzt auch aufzubauen und ganz eng ans
4: Schleswig-Holstein-Musikfestival zu binden. Sie haben schon gesagt: Hier in Meldorf hat Daniel Hope schon gespielt im Februar, ein ganz wunderbares Konzert. Drei weitere Highlights erwarten die Besucher des Meldorfer Doms. Können Sie kurz sagen noch zum Schluss, welche das sind? Ja, es geht los
5: mit einer A cappella truppe eigentlich die A cappella truppe neben den Kingsingers singers Voices Eight heißen sie. Dann haben wir den absoluten blockflöten virtuosen Maurice Steger mit einem Ensemble aus London, The English Concert, spielen hochvirtuose Musik. Der Händelzeit, also aus der Barockzeit und den Abschluss macht kein geringer als der Solo-Oboist der Berliner Philharmoniker Albrecht Mayer mit einem Programm, das er extra für uns erarbeitet hat.
1: Der Intendant des Schleswig-Holstein-Musikfestivals, Dr. Christian Kuhn, im Gespräch mit Andreas Kuballa. Was machen wir jetzt? Wir schalten mal um in unser Nachbarstudio. Es geht um den
2: Tag der Retter. Und du weißt mehr, lieber Kollege hallo Jörg, aus Studio 2, Maurice Dannenberg hier, hallo. Ich habe mal auf unseren Dithmarschen 365-Kalender geguckt und habe den Tag der Retter gesehen. Klang interessant, dachte ich. Und ich bin mal rausgefahren nach Schalkholz und habe mit den beiden hier gesprochen. Mein Name ist Marco Weber, ich komme
0: aus Schalkholz und bin hier auch in der örtlichen Feuerwehr Schalkholz ansässig. Ich
3: bin Astrid Schweger, ich komme aus der Feuerwehr Hennstedt.
0: Wir wollen am 8. Juli den Tag der Retter und des Amtsfeuerwehrs der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Amtsfeuerwehrfest ist ganz was Neues in Ditmarschen. Da präsentieren sich die Feuerwehren aus dem Amt Eider in einem Wettkampf. Da wird ein einfacher Löschangriff durchgeführt. Das wird bewertet. Wir haben viele Schiedsrichter. Wenn das nicht richtig gemacht wurde, es gibt Strafpunkte. Und im Endeffekt nachher der Sieger oder die beste Wehr bekommt einen Pokal. Da spielen die Feuerwehren aus dem Amt Eider mit. Wir haben jetzt 14 Stück. Die haben sich alle angemeldet.
2: Und die sind schon ganz gespannt, was denen da blüht. Ams Feuerwehrfest heißt also ein großer Wettkampf für die Feuerwehrkameraden aus der Region. Und dann habt ihr noch einen Tag der Retter ins Leben gerufen. Marco, was ist genau Tag der Retter? Der Tag der Retter, den haben wir dazugenommen.
0: Da präsentieren sich die Hilfsorganisationen aus, ja, aus ganz Schleswig-Holstein. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, genauso wie Feuerwehrfest. Jeder ist herzlich willkommen. Zu sehen ist die Feuerwehr der Stadt Büdelsdorf mit ihrem teleskop Dann kommt die Feuerwehr Stadt Meldorf. Die bringen ihre neue Drehleiter mit. Feuerwehr Hohn und Jagel, die kommen mit einem großen Flughafenlöschfahrzeug. THW aus Heide präsentiert sich sehr stark, da sind wir selber gespannt drauf, also das ist schon was fürs Auge. Fahrzeugdienst Uhl kommt mit seinem neuen Bergefahrzeug für schwere Transportmaschinen. Feuerwehrverband Verband Schleswig-Holstein kommt mit einem Infotruck, hat eine große Kinder-Event-Anlage und eine Hüftburg dabei, sodass die Kinder morgens gebracht werden können und abends wieder abgeholt. Und die sind, ja, im Prinzip ist das das Richtige für
2: die Kinder. Die sind den ganzen Tag beschäftigt. Also 8. und 9. Juli, ein volles Wochenende, ein volles Programm, voller Ehrenamt. Marco, wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese beiden Veranstaltungen zu planen und zu organisieren? Dieses Fest wurde vom Amtsdirektor
0: vorgeschlagen. Wir sollen mal ein bisschen was für die, ja, die Feuerwehren nach außen hin präsentieren. Nicht jeder weiß, was, ja, was die Feuerwehr eigentlich richtig macht. Die meisten denken, die löschen einfach nur und sonst nichts. Und hier wird wirklich nach außen hin gezeigt, was ist ein Löschangriff, welche Fahrzeuge haben die, wie sind die Feuerwehr richtig gekleidet. Also jeder kann da Fragen stellen, darf mal was anfassen, was hat ein THW-Fahrzeug alles an Bord? Wie funktioniert so ein Feuerlöschfahrzeug auf dem Flughafen? Das haben die wenigsten nahe gesehen. Die dürfen sich da reinsetzen. Die werden vom geschulten Personal informiert
2: und können Fragen stellen. Ja, Marco, eine einzige Frage habe ich auch noch. Wie sieht es aus bei euch mit Nachwuchsförderung? Habt ihr genug Kameraden oder seid ihr doch regelmäßig auf Suche eigentlich? Ein Hintergrund natürlich dieser großen Veranstaltung ist auch, neue Mitglieder zu
0: bekommen. Kinder heranzuführen, was macht die Feuerwehr? Nur durch Anfassen begreifen sie, aha, das und das macht die Feuerwehr, vielleicht will ich da auch mal später hin. Wir haben im Amt fünf Jugendfeuerwehren und die sind sehr gut aufgestellt und die Kinder und Jugendliche oder auch die Erwachsenen werden auch immer mit offenen Händen empfangen. Wir können jeden gebrauchen, der gerne mal Retter sein möchte.
2: Vielen Dank an Astrid Schwieger und Marco Weber von der Feuerwehr Henstedt und Feuerwehr Schalkholz, die am 8. und 9. Juli das Feuerwehramtsfest und Tag der Retter organisieren und planen an der Markthalle in Telling steht. Und generell ganz wichtig, wer man Interesse hat an Feuerwehr, DRK, TRW, an Ehrenamt, der darf auch so mal gerne reinschnuppern bei den örtlichen Feuerwehren. Die freuen sich mit Sicherheit.
1: Die Eiszeit geht zu Ende. Zumindest die aktive Zumindest in Brunsbüttel und zumindest für Angelo und Emilia Ongaro. Nach 44 ereignisreichen Jahren in der Schleusenstadt setzt sich das italienische Ehepaar zur Ruhe, hat sein beliebtes Eiscafé Dolomiti in Sichtweite der Schleusen übergeben an Nachfolger. 44 Jahre im Dienst einer Eisdiele gehen zu Ende. Was ist dann das für ein Gefühl, Emilia Ongaro?
6: Ja, ein gemischtes Gefühl, weil es war ein schönes Zeit, es war wirklich denn alles toll und man kann sich nur bedanken bei alle die Gäste, die Freunde, Bekannten. Aber wie gesagt, denn jeder Anfang hat auch ein Ende. Denn und jetzt, weil wir die Möglichkeit hatten, unsere Nachfolge zu kriegen, dann haben wir entschieden, langsam sich zurückzuziehen.
1: <lacht> und nun, was sind die Pläne für den Ruhestand? Geht es zurück in die alte Heimat nach Italien?
6: Nee, erstes Mal bleiben wir denn hier. Ich bleibe denn Wohnsitz denn auch hier in Deutschland denn. Aber es wird mal hier, mal dort einfach mal die Sommer vielleicht in Italien genießen. Ein paar Wochen und dann wieder hierher kommen.
1: Aber jetzt ist viel mehr Zeit für Dinge, die vorher überhaupt zeitlich gar nicht möglich waren. Denn mit einem Laden ist man ja bekanntermaßen so etwas wie verheiratet, oder? Für mich war
6: wirklich ein Stück von mir. Es war diese Geschäft und es wird auch bleiben. Hm.
1: Fast fünf Jahrzehnte leckeres Eis für die Bohnenzbürtler und ihre Gäste. Welche ist denn in all dieser Zeit die Lieblingseissorte der Bohnenzbürtler gewesen? Kann man das festmachen?
6: Vanille, Spaghetti, Eis. Ich denke mir, das war die, wirklich die beliebteste Eis. Aber auch alles anderes. Heiße Waffel und Kaffee und Cappuccino. Doch.
1: Eis geht immer. Und auch Sie werden weiterhin Eis essen, oder?
6: Auf jeden Fall. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei alle. Und mit ein weinende und lachende Auge sage ich Tschüss.
1: Die neuen Betreiber Serena Vittoria und ihr Mann Davide Coletti sind ebenfalls Italiener, stammen aus den Dolomiten. Also geht die Eiszeit dann doch zum Glück weiter.
6: Das wird alles so weitergeführt, wie wir das gemacht haben. Mein Mann hat weiter die Rezepte, alles übergeben. Und wie gesagt, es soll alles so weitergehen, wie das vorher war. Denn.
1: Guten Appetit. Und das war er, der Wochenblick, einer ihrer Boyens Medien Podcasts. Die Redaktion hatten heute Maurice Dannenberg, Andreas Guballa, Tewe Schäfer und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen jetzt ein tolles Wochenende, egal was Sie machen. Vielleicht sehen wir uns ja, wie gesagt, morgen auf der Boyens Medienmesse Jobs for You ab 10 Uhr in der Eventhalle an der Güterstraße in Heide. Ansonsten bis nächste Woche. Tschüss.
6: Der
0: Wochenblick.